0: Olá, muito bom dia, são 11 horas 4 minutos, seja muito bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação, já estamos no ar para todo o Brasil, em todas as emissoras de rádio da Novo Tempo trazendo mais um momento especial de estudar a Palavra de Deus e conhecer um pouco mais do plano de Deus para nossa vida, né? Que maravilhoso a gente ter esse privilégio, essa oportunidade de estudar a Bíblia e compreender os ensinamentos que ela nos traz no dia a dia. Eu sou Abinal Júnior... E quem estará trazendo pra gente aqui essas explicações da Palavra de Deus? Ou melhor, conduzindo na explicação, porque a própria Bíblia, ela se explica, né? Pastor Arilton Oliveira, bom dia, pastor. Bom dia, Abinal. Que alegria poder cumprimentar você, amigo
1: ouvinte da Novo Tempo, em qualquer lugar desse Brasil e fora. Você é muito bem-vindo ao Bíblia Fácil. Todas as segundas às 11 da manhã temos um encontro aqui para aprendermos mais da Palavra de Deus. E hoje vamos aprender sobre o Ministério de Cristo no Santo, no lugar santo do Santuário Celestial. Pega a sua Bíblia e se junte a nós
0: agora nesse grande estudo. Verdade, hein? para você que acompanha o nosso programa em outros horários também, né? Na reprise, muito obrigado pela companhia aqui na Rádio Novo Tempo. Como o pastor mencionou, o assunto de hoje é o Ministério de Cristo no Lugar Santo. E se você tem alguma dúvida sobre esse assunto e quiser mandar para a gente, pode mandar a sua pergunta, tá bom? Telefone para você mandar a sua pergunta, o WhatsApp é o 12 0081. Anota aí, hein? 12 98151 0081, esse é o WhatsApp da rádio para você mandar a sua pergunta e a gente já coloca ao vivo aqui para o pastor responder a sua pergunta com base nesse assunto de hoje. O Ministério de Cristo no Lugar Santo, você conhecendo um pouquinho mais ali, está é, é, conhecendo, né? Esse é o sétimo capítulo dessa temporada, falando sobre o santuário. E você conhecendo um pouquinho sobre o pátio, o Lugar Santo, o Lugar Santíssimo, é, os utensílios ali do santuário também, os significados, os sacrifícios. Isso é maravilhoso, a gente conhecer o significado de tudo isso, né? E hoje o assunto é esse, falando sobre o Lugar Santo e Jesus dentro desse ministério no Lugar Santo. WhatsApp 12981510081. A gente já começa, pastor, com a primeira pergunta, né? Até para a gente entender um pouquinho melhor, né? O que era o lugar santo e o que ele representava? Abinal, aqui
1: em o livro de Hebreus, capítulo 9, nós temos a resposta para essa pergunta. Hebreus 9, 2 diz assim, vamos ler desde 1, né? Uhum. Ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, a expiação dos pães, que se chama o santo lugar. Então veja aqui, em Hebreus 9, 2, já menciona aqui o lugar santo ou santo lugar e já dá os móveis que ali estavam. Quais eram os móveis do lugar santo? Você tinha à direita de quem entrava uma mesa com doze pães, à esquerda um candelabro com sete lâmpadas... E mais à frente você tinha um altar de holocausto, ou um altar de incenso, onde incenso aromático era queimado o altar de holocausto ficava, ficava lá fora no pátio uhum. né? então no pátio você tinha uma pia com água para o sacerdote se lavar para começar o, a ministração diária, e tinha o altar de holocausto onde os animais eram queimados à base do qual o sangue do animal era derramado, e no lugar santo você tinha três móveis a mesa com os pães, o candelabro, e à frente o altar de incenso. Então, óbvio, não, esses eram os móveis, né? Do lugar ah, santo, sim. né?
0: Maravilha. E até, é, falando sobre esses móveis, pastor, todos eles, né? A gente vê desde o pátio e tudo mais, todos eles têm um significado, é, uma simbologia. E esses móveis que o senhor mencionou aqui, qual era o significado deles, o que eles representavam ali no lugar santo?
1: Muito bom. Vamos recapitular então lá no pátio. No pátio você tinha a pia com água que apontava para o batismo uhum. e você tinha o altar de holocausto que apontava para o calvário. Agora no compartimento santo você tinha os três móveis. A mesa com os pães eram doze pães, porque eram doze as tribos. Então os pães representavam primariamente as tribos de Israel. Mas há uma aplicação aqui para o Messias vindouro. Então, esses pães eles apontavam para Cristo que viria. E quando você vai para o Evangelho de João, no capítulo 6, você encontra ali o Cristo dizendo que Ele é o pão da vida. Então, aqueles pães do santuário também apontavam para Jesus o pão da vida. Do outro lado, você tinha um candelabro com sete lâmpadas. E Jesus também se declarou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. E você tinha mais à frente o altar de incenso, onde o incenso era queimado. E o detalhe interessante é que a fumaça desse incenso que era queimada, ela subia, passava além do, do segundo véu e ia para o Santíssimo. Então você tinha nesta fumaça um símbolo da intercessão de Jesus. E Jesus mesmo declarou né, em João, Evangelho, capítulo 15, de que tudo o que nós pedimos ao Pai em seu nome, Ele nos dará. Então você tem no altar de incenso, na oração, ah, um símbolo da intercessão, da mediação de Cristo por nossas orações.
0: Maravilha. Pastor, as perguntas já começaram a chegar, bastante perguntas aqui também pelo nosso WhatsApp. Lembrando que se você que está aí do outro lado do rádio quiser mandar a sua pergunta também, com base nesse assunto de hoje, é, o WhatsApp é o 12 981 O Lúcio, ele está perguntando o seguinte, ó, bom dia pastor, bom dia a todos. Gostaria de saber quantas vezes, se a Bíblia chega a mencionar, né, quantas vezes Moisés montou o tabernáculo no deserto, que eles... É, se mudavam, né? Se estavam uhum. pra lá e pra cá. Quantas vezes ele teve que montar e desmontar o, o tabernáculo no deserto? Isso é uma grande realidade,
1: uma grande verdade, que muitas pessoas às vezes não se dão conta, viu, Abinal? E obrigado uhum. aí, o amigo, pela pergunta, né, Quando Isso, dele? Lúcio? Lúcio, obrigado, viu, Lúcio, por sua pergunta.
0: Mas quando nós vamos para. Ah, é Lício, o... perdão, pastor, é Lício. Ele mandou aqui, é Lício. Lício,
1: obrigado, Lício. <risos> Então, quando nós vamos ah, para o livro de Números, no capítulo 2, você tem lá a questão das tribos, né? que foram ali colocadas ao lado do santuário. O santuário foi montado e ao redor do santuário você tem, então, as tribos. Mas quando o povo de Deus viajou 40 anos pelo deserto, era uma tenda móvel que ia sendo montada e desmontada. Se você fizer um cálculo de todas essas viagens, você vai chegar a mais ou menos o um número exatamente de anos. Então, segundo alguns especialistas, Abinal, esse santuário foi montado e desmontado 41 vezes. 41. Durante os 40 anos, 41 vezes. Olha só. Até que finalmente ele foi montado e armado lá em Siló. Uhum. Então, veja, ele foi construído na Península do Sinai, uhum. logo após o povo haver atravessado o Mar Vermelho e caminhado até o Sinai. Lá no Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. O santuário foi construído. Esse santuário gastou um pouco mais de seis meses para ser construído, menos de um ano. Ele ficou pronto e então começaram os serviços. E quando a nuvem começava a se movimentar, o povo tinha que começar a caminhar. né? Então o povo de Israel caminhava seguindo a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. E aí, então, o santuário foi sendo montado e desmontado nessa jornada até Canaã. 41 vezes, segundo alguns especialistas, até que eles chegaram lá em Siló. Uhum. E em Siló, eles armaram definitivamente a tenda. Eu tive a, a, a oportunidade, viu, de há dois anos atrás visitar Siló. Olha que bênção. É um sítio arqueológico muito bonito. Uhum. E lá você encontra ruínas daquilo que foi a vida de Israel na sua primeira
0: capital. Deve ser uma emoção muito grande. Muito você grande. pisar é. naquelas terras ali onde o povo Ali Israel é a terra passou... prometida, é a terra de Canaã. Olha só que Então maravilha.
1: Siló foi a primeira capital do povo de Deus, onde o santuário foi definitivamente montado, até que Davi, constru... até que Salomão, né, construiu o templo lá em Jerusalém hum. e depois a capital passa a ser
0: então Jerusalém e não mais Siló. Legal, hein? então o Lício está dizendo, então quer dizer que foi mais ou menos uma vez por ano, né? Mais ou menos uma vez por ano. Uma exatamente. vez por ano mais ou menos, legal. Tem que se lembrar o seguinte, né? o Santo
1: era montado e o povo, nós estamos falando aqui de mais de milhões de pessoas caminhando, né? Sim. E eles não caminhavam tão rápido por causa dos animais, das crianças, crianças, né? Tudo, né? Então situações... a, as mudanças não eram tão, tão, tão rápidas assim como a gente pensa.
0: Maravilha. Tem mais perguntas chegando por aqui, hein? Inclusive essa pergunta aqui é uma pergunta que tinha chegado para gente é, na, na semana passada. É a pergunta que foi da Simone, né? A Simone, a dúvida dela era a seguinte, ó: eu sempre tive uma dúvida, qual é realmente o papel é, de Jesus no santuário, né? Ele está nos investigando para a salvação ou para a perdição, né? A gente chegou a comentar alguma coisa sobre essa pergunta dela na semana passada, né, Pastor? Sim, Jesus ele desempenha um papel duplo hoje no santuário. De
1: acordo com 1 João 2.1, né, é dito que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Então, esse advogado está nesse exato momento intercedendo por todos nós. João diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Agora, semana que vem, nós vamos estudar e eu vou falar para vocês sobre uma linda profecia que aponta para o juízo lá no Santuário Celestial. Esta é a profecia, é a maior profecia de tempo da Bíblia. Então, você não pode perder o estudo da semana que vem. Mas Cristo, nesse exato momento, também já está executando o juízo. Então, Jesus é, ao mesmo tempo, juiz e advogado. Ele atua hoje no compartimento santíssimo também, porque o juízo já começou. Mas ele não deixou de ser nosso advogado. Então Cristo hoje é nosso
0: sacerdote. Maravilha. Então, é, já pegando o gancho nessa pergunta que ela fez, e a próxima pergunta que a gente tem aqui também, sobre esse serviço diário né, do sacerdote no santuário. Qual era esse serviço? E se tem uma ligação realmente com o santuário celestial? É, se existe alguma coisa sendo algum serviço né, diário sendo realizado no céu hoje também. Existe sim. E eu queria
1: ler aqui com vocês, parte de um texto do, do, da carta aos Hebreus. Deixa eu achar aqui o livro de Hebreus. E aqui no capítulo 8, no verso 1, você lê assim, Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então veja, Abinal, Hebreus 9:1 e 2 está uhum. dizendo que Cristo entrou num santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Que santuário é esse? É o celestial. Porque em Êxodo 25, 8 e 9 foi dito para que Moisés construísse um santuário segundo o modelo que lhe foi mostrado. E qual foi o modelo que Moisés viu? Ele viu o próprio santuário celestial. Então, Deus deu todos os detalhes de como deveria ser a construção do santuário terrestre e o modelo usado foi o próprio santuário celestial. Êxodo 25,40, Deus diz assim para Moisés, Moisés, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. A palavra hebraica para modelo é tabinit. Uhum. Então, tabinit é uma maquete. Olha só. É uma representação que deve ser seguida uhum. para que o santuário fosse construído. Então é por isso que Cristo está no santuário celestial. E quando você perguntou aí sobre relação, né, uhum. nós temos que entender que há entre o santuário terrestre e o celestial uma relação estrutural e funcional. A relação estrutural tem a ver com a estrutura do santuário. Então se na Terra você tinha um santuário que tinha um compartimento santo e um santíssimo, que tinha móveis, é porque no céu também tem um santuário em compartimentos e também tem móveis. Uhum. Mas se você for aqui para Apocalipse 11:19, 19, João diz isso, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança. É verdade. Então lá no Santuário Celestial tem uma Arca da Aliança, assim como tinha aqui na Terra se você vai para Apocalipse capítulo 1 versos 12 e 13 você encontra Cristo caminhando entre os castiçais de ouro ou seja, ele está no santo onde estavam os castiçais então essa é a relação estrutural porque os móveis que estão aqui representavam os de lá também e a relação funcional é Cristo atuando como sacerdote e como sumo sacerdote então o santuário que Jesus está hoje é o celestial e as funções que ele efetua lá foi tipificada pelo santuário terrestre aqui na Terra. Por isso, Jesus é nosso
0: sacerdote e sumo sacerdote. Maravilha! E, pastor, até com base nisso, o Isaac, ele é de Niterói, Rio de Janeiro, está mandando para a gente a seguinte pergunta: oh, ele diz assim, ó, oh, é, minha dúvida é a seguinte: se Jesus foi para o, Santo, o Santíssimo atuar como sumo sacerdote em 1844, é, podemos entender que, antes disso, ele atuava como sacerdote no santuário celestial. Mas o que exatamente ele fazia, já que no céu não ocorre sacrifício de animais? É qual era o papel de Jesus no céu antes de ir para o lugar santíssimo? Muito boa pergunta, né? Quem uhum. perguntou foi? Foi o. Cadê o Isaac, de Niterói, Rio de Janeiro. Isaac, obrigado
1: por sua pergunta. Deixa eu ler aqui um texto para você. Aqui em Hebreus capítulo 8, nós temos aqui a... o papel de Cristo no santuário celestial. E o autor de Hebreus vai dizer justamente, vai dizer justamente que Cristo é mediador de superior aliança. E aqui diz o versículo, eu posso ler desde o 8. E se de fato, só um instantinho aqui, uhum. Uhum. Hebreus capítulo 8, verso 8 diz assim: e de fato. Repreendendo, diz eis que vem e diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz, pois no dia em que tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram, eles não continuaram na minha aliança. Agora, versículo 10, Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, Imprimirei nas suas mentes e no seu coração, escreverei as minhas leis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui fala de uma aliança que foi feita lá no povo de Israel. E aquela aliança tinha defeito. Por quê? Porque aquela aliança ela estava baseada nas promessas humanas. O povo disse assim, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Uhum. Não haviam passado 40 dias e eles quebraram a aliança fazendo um bezerro de ouro. Verdade. Agora, aquela aliança foi firmada com sangue. Lembra que Moisés matou um animal, pegou o sangue e aspergiu sobre o povo? Uhum. A aliança foi firmada com sangue. Então, Cristo, para ser nosso sacerdote, tinha também que firmar essa nova aliança com sangue. Como ele fez isso? Morrendo na cruz do Calvário. Então, ele morre na cruz para derramar o sangue para firmar a aliança. E o que ele foi fazer no santuário logo após a sua ascensão? Ele foi aplicar os méritos do seu sangue para todo aquele que deseja ser salvo. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, porque Jesus morreu na cruz não quer dizer que nós todos estamos salvos automaticamente. Concorda você? Porque Jesus morreu, todos não estão salvos automaticamente, mas todos têm o direito à salvação. E quem é que vai ser salvo finalmente? Aqueles que aceitam o dom oferecido por Cristo. Então, se na cruz Jesus morre como nosso cordeiro pascal ou como nosso cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é no santuário que ele aplica os méritos da sua morte. Então, quando eu aceito a Cristo como meu salvador pessoal, quando eu tomo a minha decisão por Cristo de servi-lo, é aí que eu me aproprio da graça de Jesus. Então, o que Jesus faz no santuário ou fez Faz e fez a partir da sua ascensão. Ele recebe a confissão dos pecados, recebe o pecador, o perdoa, o justifica e o santifica. Então é isso que Jesus está fazendo nesse exato momento. Então a nossa relação com Cristo no papel de sacerdote é uma relação de salvador pessoal. Assim como o pecador tinha que buscar o sacerdote e levar o seu animal para ter o seu perdão, Hoje nós temos que, sem animal, porque o Cristo já morreu na cruz, buscar o nosso sacerdote divino, celestial, para termos o perdão do pecado. Então hoje Jesus como sacerdote, ele intercede por nós junto ao Pai, perdoando o nosso pecado e nos apresentando ao Pai pelos méritos do seu sangue. Então esta é a obra abinal que Jesus
0: está fazendo nesse exato momento. Maravilha, pastor! Com base nesse assunto também, a Rose... Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul... Mandou a pergunta dizendo o seguinte... ó, Eu gostaria de, de fazer uma pergunta e entender um ponto também... Lendo a Bíblia, lá em Atos capítulo 2... No verso 33... Atos capítulo 2, no verso 33... Ali menciona que Jesus foi levado para o céu... E está sentado ao lado direito de Deus... Se Ele está ao lado direito de Deus... É, no céu e Deus Se encontra no lugar santíssimo Quando Estevão morreu Ele viu o céu aberto E Jesus sentado ao lado direito de Deus Então Jesus já estava No lugar santíssimo Mesmo antes de 1844 Como se explica isso? Eu gostaria de entender, por favor É verdade, ela mencionou um texto aqui De Atos
1: capítulo 2 Onde você tem uma visão de Cristo O mesmo acontece em Atos capítulo 6, onde você tem aqui, melhor, Atos capítulo 7, onde você tem aqui o apedrejamento, a morte de Estevam. E eu deixo eu ler aqui o versículo 55 e, uh, e, e os 56. Mais Estevam, Atos 7, 55 e 56. Mais Estevam, cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Veja, quando é que aconteceu o apedrejamento de Estevam? Ano 34, três anos e meio após a morte de Cristo. Ou seja, quando Estevam é apedrejado, Jesus já estava, já havia iniciado seu ministério no céu há três anos e meio. Mas se ele começou o seu ministério no santo, como sacerdote, por que, que Estevam já ouviu ao lado de Deus? E nós entendemos que Deus está no Santíssimo. É muito simples. Pai e filho partilham do plano da salvação, na intercessão pelos pecadores, na dádiva do perdão, da graça, da restauração. Agora, nós temos que entender um detalhe interessante. Ainda que o santuário celestial serviu de modelo para o terrestre, a gente não pode esperar que o santuário terrestre seja a realidade do celestial. Como o livro de Hebreus usa uma expressão interessante, né? os serviços e o santuário terrestre eram a sombra ou figura das coisas celestiais. Quando eu falo em sombra, pensa o seguinte, quando o sol bate no corpo humano, ou bate em você, ele projeta no solo ou numa parede uma sombra. Eu pergunto, quão parecido é a sombra com a realidade do corpo humano? Muito diferente. A sombra não pode mostrar toda a estrutura dos ossos. A sombra não mostra os organismos intercalados, a interdependência do corpo humano um coração que bombeia o sangue, um rim que filtra o sangue, o pulmão que distribui oxigênio para as células. Nada disso é mostrado. Por quê? Porque a sombra só vai mostrar o contorno do ser humano. O santuário terrestre e seus serviços é uma sombra do celestial. Então, a gente não pode imaginar um santuário no céu, por exemplo, com as dimensões que tinham da Terra. Até porque nas visões do santuário celestial sempre foram vistos milhares e milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Em Apocalipse capítulo 4 você tem essa visão. Agora, um ambiente para caber milhares de anjos ao redor do trono não pode ter a dimensão que tinha o um santuário terrestre. Outro detalhe, eu não posso dizer assim a ah, Cristo estava no compartimento santo e não podia entrar no Santíssimo até 1844. não. Não existe no céu um local que Jesus não possa estar. Por um simples detalhe, Ele é onipresente. Assim como Deus é onipresente. Então, ao pensarmos num santuário no céu, nós temos que pensar mais na questão da função do que na questão estrutural. Jesus sempre vai estar à direita do Pai, mas Ele é sacerdote. Ele atua como sacerdote. Agora, como é o santo e o santíssimo do santuário celestial? A gente não sabe. Há um véu que separa esses dois ambientes? Jesus não pode estar no santíssimo e ninguém pode estar no santo? Certamente que não existe isso no céu, até porque pela pelo atributo da onipresença. Mas então, quando falamos em sombra, o enfoque nosso tem que ser a função desempenhada por Cristo no santuário era sacerdotal. E vamos ver semana que vem que em 1844 tornou-se sumo sacerdotal. E que há textos na Bíblia que falam dessa passagem para ir até o trono de Deus. Se você for aqui, eu vou até dar um spoiler para vocês e antecipar um pouquinho do tema da semana que vem. Mas só para ficar bem claro isso, aqui em Daniel capítulo 7, você tem aqui os versículos... Olha o que diz aqui o versículo 8... Ah, versículo 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de Dias se assentou. Daniel 7, 9, quem é o ancião de Dias? Deus o Pai. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos como a pura lã e o seu trono eram chamas de fogo e as rodas eram fogo ardente. Agora olha o que diz aqui o versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Está vendo aqui? O trono de Deus, no Santíssimo, milhares o servindo. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Agora olha o que diz o versículo 12. Ah, deixa eu ver se é o 12 aqui. É o 13. O 13 diz assim. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Você viu aqui que o filho, que é Jesus, é levado até o Pai, que estava no Santíssimo? Então você tem na Bíblia uma clara cena de transição. Jesus saindo de um local e indo até o Santíssimo. Essa cena ela teve lugar em 1844 como veremos semana que vem em mais detalhes. Isso quer dizer que Jesus estava também no santo para ir até o Pai que estava no Santíssimo. Então é assim que a gente entende, Binal. Há uma relação, ela não é como a sombra não projeta toda a realidade. Sim. O santuário celestial é muito mais complexo do que aquilo que a gente imagina, mas temos que pensar mais na função do que no compartimento físico do santuário.
0: Que bom, e é tão gostoso quando a gente vê a própria Bíblia se explicando, né? Alguma coisa lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, e é maravilhoso isso. Bom, e o nosso programa, chegando ao final já, pastor. É... Mas tem um presente novo, pois não Binão? É. Pois é, tem um presente novo, hein? Antes é. de nos despedirmos aqui, tem um presente novinho, primeira mão aqui para o ouvinte da Novo Tempo, que é o mais novo guia de estudo da palavra de Deus, né, Sendo pastor? Sendo lançado hoje. hoje dia agora. 24 de <risos> maio. Coisa boa, hein? O sábado da criação. Fala pra gente um pouquinho sobre esse material maravilhoso aí, pastor, por favor. Olha, esse novo estudo BIP foi o pastor Frederico Branco,
1: quem escreveu. E ele vai contar a história do sábado na Bíblia, essa importante doutrina da palavra de Deus. E toda a história do sábado, desde o Gênesis, vai passar ali pelo povo de Israel, vai para os profetas, vai passar por Cristo, por Paulo e vai chegar na nova terra. Então, sábado da criação é a história do sábado na Bíblia, e quão e que bênção é esse, esse dia para todos nós. É o novo lançamento da escola bíblica que começa hoje. E você pode ligar agora, nesse exato momento, para o 0 Operadora 12 21 27 3030 30, e pedir a sua. É gratuito. Nós vamos mandar pelo correio para a sua casa. Então, 0 Operadora 12 21 27 3030. 30. É um presente a Novo Tempo para você. Ligue agora, peça ao seu. Se você quiser pedir pela internet, fazer o seu cadastro pela internet, é basta você acessar o nosso site, biblia.com.br. Biblia.com.br.
0: E o telefone e o WhatsApp também tem, né? O WhatsApp para pedir o estudo? Tem o WhatsApp também, que é o 12 4449. Só reforçando o primeiro telefone ali, que é o 12 21 27 31 21, é isso, né? 212. Eu falei 3030? 3030
1: 30. é. 30, 30. é do anjo, eu tô dando né? o telefone do
0: anjo. Desculpa aí, gente. Olha aqui, vamos <risos> Obrigado por ter corrigido.
1: Então é 12 21 27 31 21, um. Um. é porque semana passada fiquei a semana pois inteira, é, é, anjo.
0: Ficamos, uhum. mas então tá certo, pastor, pode orar pra gente pra gente finalizar o programa, por favor. Vamos orar.
1: Nosso Pai querido, muito obrigado por todas as bênçãos de tuas mãos e por Cristo ser nesse exato momento o nosso advogado no santuário celestial. Amém. Queremos colocar o nosso caso em tuas mãos e suplicar que o Senhor aplique os méritos do teu sangue sobre a nossa vida. Abençoe cada amigo ouvinte que está orando comigo agora e nos dê um dia muito feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus